0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Dans les ressorties du mois d'octobre, coup de projecteur sur deux films d'Igmar Bergman, mais aussi Le Fanfaron de Dino Risi, Borsalino de Jacques Doray, Mon Oncle d'Amérique d'Alain René et deux longs métrages emblématiques de l'un des maîtres du cinéma fantastique, John Carpenter. On commence cette actualité des ressorties avec Igmar Bergman. On en avait déjà longuement parlé dans le flashback précédent puisque nous avions interviewé Yann Magnussen pour son documentaire Bergman, Une année dans une vie. Mais il y a de nombreux films d'Igmar Bergman qui ressortent dans les salles en complément de la rétrospective à la cinémathèque française. Le 24 octobre, Le visage, L'œil du diable, À travers le miroir, Une passion, Mon île phareux et De la vie des marionnettes, sortent en version restaurée. Également le 24 octobre, Le Silence, réalisé en 1963. Euh, L'histoire de deux femmes et d'un petit garçon qui font halte dans un hôtel de luxe désuet et désert au cours d'un voyage, dans un pays qu'on ne connaît pas, en guerre, euh, dont ils ne comprennent pas la langue. Un film euh, qui peut être euh, très bien illustré la phrase d'Olivia Sayes que je trouve assez juste sur Bergman. La compréhension vertigineuse de l'humain qui euh, caractériserait son, son cinéma, c'est assez juste. Ce qui est frappant en revoyant le, ou en voyant le silence, c'est la manière vraiment extraordinaire qu'il a de filmer les visages de ses actrices, tant dans des moments de jouissance que des instants de douleur et d'effroi. L'atmosphère mystérieuse sérieuse aussi et décalée euh, de cet hôtel improbable avec cette bande de comédiens nains qui arpentent comme ça les couloirs de l'hôtel et puis la complexité bien sûr, mais ça c'est toute l'œuvre de Bergman, des relations entre les hommes et les femmes en l'occurrence là, entre ces deux femmes campées magistralement par Ingrid Telen et Gunel, Gunel Lindblom une œuvre puissante, secrète et impudique donc à redécouvrir le 24 octobre. Et puis, 13 autres films de Bergman sont déjà dans les salles depuis le 26 septembre je les cite, hein, Musique dans les « Les ténèbres »,« La prison »,« Jeu d'été »,« Monica »,« Sourire d'une nuit d'été »,« Les fraises sauvages »,« La source »,« Les communions »,« Persona »,« cri et chuchotement. Scène de la vie conjugale » et « Sonate d'automne ». Tous, bien sûr, en version restaurée et, bien sûr, « Le septième saut réalisé en 1957. Nous sommes en Suède, au XIVe siècle. De retour des croisades, un chevalier rencontre la mort en chemin. Il lui propose une partie d'échecs afin de retarder l'échéance fatidique et de trouver des réponses à ses questionnements sur la foi entre temps le chevalier et son écuyer vont faire la rencontre de plusieurs personnages intrigants entre une famille de troubadours et une horde de dévots fanatiques. Une fascinante partie d'échecs avec la mort qui retrouve un nouvel éclat grâce à cette éblouissante restauration. Là j'insiste vraiment, j'ai pu le découvrir à Cannes classique et c'est un, oui, un éblouissement euh, magnifié par la, la beauté sidérante du noir et blanc. On est à nouveau happé par cette ambiance de fin du monde avec en point d'orgue la crainte du jugement dernier euh, magistralement personnifié lorsque le jongleur doit mimer l'état d'effroi au milieu de la caverne à un instant où il est humilié à un moment très fort une œuvre métaphysique sur la peur de la mort où les croyances et les superstitions sont, sont remises en question et puis Bergman n'hésite pas non plus à tortiller l'histoire entre mêlant la, la fin des croisades la peste noire et les procès en sorcellerie dans une même temporalité alors que tout ça tous ces événements ont lieu à plusieurs siècles d'intervalle c'est un film en le revoyant finalement moins austère euh, qu'on pourrait le croire moins statufié Bergman fait souvent un peu peur euh, parce que dans le septième saut il y a aussi de l'humour même de manière assez profonde. Hein. Les répliques entre le chevalier et la mort sont parfois euh, très savoureuses. Et puis le dernier plan finalement célèbre la vie, euh, ce qu'on n'est pas tellement associé à l'œuvre de Bergman. Euh, donc vraiment, vraiment pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, absolument à voir le septième saut en salle le 26 septembre, un des films préférés de son auteur. Min kropp är rädd, inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskor. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja, jag har sett det på målningar och hört i visorna.
1: Ja, jag är verkligen en
0: ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står emot. Spelar jag dig matt, frier du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Intressant. Changement de registre total avec le fanfaron de Risi qui ressort le 3 octobre en version restaurée 4K, une restauration réalisée par la Cinémathèque de Bologne et l'Institut Luce Sinecita, interprété bien sûr par Vittorio Gassman et Jean-Louis Trintignant, un méditerranéen très en verve, désinvolte, charmeur et fanfaron, fait la connaissance d'un étudiant, donc le méditerranéen c'est bien sûr Vittorio Gassman, fait la connaissance d'un étudiant en droit studieux, timide et complexé, c'est Jean-Louis Trintignant. Il va lui faire vivre deux jours de randonnée trépidante de Rome à Vienna. Et, et Torres Colas était, euh, a été l'un des trois scénaristes du film hein, et collabora à plusieurs reprises avec euh, Dino Rizzi. Le Dino Rizzi disait lui-même, hein, il avouait qu'il se reconnaissait plutôt bien dans le personnage de, de Vittorio Gassman, personnage qui avait été proposé à l'origine à Alberto Sordi, le rôle donc de Bruno Cortona, euh, mais Alberto Sordi avait décliné. Gasman Rizzi, c'est le début d'une... Euh, Magnifique collaboration hein, qui se poursuivra évidemment avec, avec Parfum de Femme et Au Nom du Peuple Italien. Il est, il faut dire, toujours formidable en volant de sa Lancia Aurelia, au, dans la peau de ce séducteur hableur et volubile, sorte de quintessence du mal italien face à un Jean-Louis Trintignant très juste et parfait en, en étudiant coincé. Un des sommets de la comédie italienne, mais aussi un regard extrêmement lucide sur une société en plein boom économique, pleine d'insouciance et d'allégresse, qui finira à l'image de la scène finale. Par prendre des chemins beaucoup plus sinueux.
1: civita une pesce, alle 5 à à oh, à mi riporti indietro. km. È lontano, io scendo. Ma che à minuti la Ma vedo mille ça Je veux venir me voir. On va voir les gars. On va voir les gars. Tu va voir les gars. On va voir les gars. On va voir On va te les gars. On va te les On va les Per la destra da guardare A me?
0: E come no? Ah, sono qui per puro caso Tra qualche settimana avrò esami e Dovrei già essere a casa a studiare il diritto amministrativo Che fa lei qui? Bravo, così mi
1: piace Quando ridi mi stai più simpatico Ma ah, robè, che te prega, delle tristezze Piacere. Oh, mi piace mi Piace dai, dai, dai di questa maschera so che gli è successo, è un avvocato, una persona oh, seria sous-titrage Société viens. canada Bravo,
0: Salino de Jacques Deray ressort en version restaurée 4K le 10 octobre, réalisé en 1970 avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, mais aussi Michel Bouquet, Nicole Calfon et Julien Guillemard. Hein, Belmondo et Delon campent deux euh, truands du milieu euh, marseillais dans le, milieu, dans le Marseille des années folles, hein, François Capella et Roxy Freddy. C'est après la lecture du livre de Jeanne Sacomano Bandit à Marseille que Delon a eu l'idée d'en de faire un film. Sautait Deray, Carrière, Jean-Claude Carrière et Jean Co. S'attelle alors à l'écriture du, du scénario. Le tournage se déroule plutôt, plutôt bien. Plutôt bien, sans accroc particulier. Il se jauge un peu, mais ça se passe pas mal. À la sortie du film, les critiques... Sont assez mitigés. Et c'est vrai qu'en le revoyant, je trouve qu'on peut toujours reprocher un peu cette vision très propre, quand même, et idéalisée du Marseille de cette époque, et de deux truands marseillais notoires, dont s'inspire clairement le film, hein. euh, les véritables Paul Carbone et François Spirito, qui n'étaient pas spécialement des enfants de cœur, euh, surtout au moment de, de la guerre. Et on peut regretter le manque de personnalité de Jacques Deray, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais qui, là, on oui, sent. A là, peu, le le a... talent est un, un peu étouffé, hein, quand même, par la présence de oui, ses... Un, un peu coincé. Un peu coincé ah, par ses est comédiens
1: vedettes. C'est vrai que ça s'est bien passé au tournage. Moi, à la sortie, hein, pour des problèmes de, de, de place, de nom sur les affiches, hein, ça a été quand même un peu, un peu houleux, quand même. Hein. Donc, euh, Delon ayant un peu menti, hein, on va dire. Pour résumer, mais ça, il y a quand même la, la musique de code bowling, c'est assez incroyable. Euh, mais, mais je crois que je de devrais préférer la suite, en fait. Bon, co, co,
0: co réalisé quelques années a, après.
1: Oui. On y retrouve plus de, de, des thèmes qui lui sont chers. Je trouve qu'il y, 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 y a plus, il y a, il y a évidemment l'amitié avec, avec Delon, même si Delon, même dans Le Monde, il y a quelques jours, euh, minimise toujours hein, ses, ses collaborations avec De Ray ou Verneuil, ce qui mmh. est toujours un mmh. peu attristant et met toujours en avant Visconti et, et, et Melville. Mmh. Et Melville. Mmh. Alors que De Ray, ça a été quand même, là, quand on revoit, on revoit La Piscine, c'est un film important dans la carrière de Delon. Quoi, donc.
0: Alors oui, pour rentrer pour juste un peu dans le détail, en effet, le succès a été en, entaché par, euh, par une brouille entre les deux acteurs, puisque par contrat, il était prévu que l'affiche et le générique du film soient ainsi libellés Adèle Production Présente, Belmondo, Delon. Or, une fois la maquette de l'affiche réalisée, Delon refusa de la présenter à Belmondo. Lorsque Belmondo s'aperçut qu'il était écrit sur l'affiche « Paramount présente une production Alain Delon », Belmondo de Long dans Borsalino il intenta un procès qu'il gagna en 1972 et en effet petite anecdote par rapport à la musique dont vous venez de parler de Claude Bolling elle existait en fait avant le tournage euh, le compositeur avait fait écouter à De Ray et Delon plusieurs morceaux existants dont un qu'il venait d'enregistrer pour un 45 tours qui n'était pas encore sorti et De Ray se fixa alors immédiatement sur ce son de piano bastringue et choisit ce morceau comme thème central du film, un titre aujourd'hui légendaire qui contribuera grandement au succès du film
1: on peut toujours te parler, mais on n'a jamais deux minutes tranquille. <rire> T'as raison. Dis donc, il y a un autre coup qu'on pourrait faire tous les deux, là, du même genre que les poissons, mais en plus grand. Explique. Poli. Quoi, Poli La boucherie <rire> Ça m'intéresse pas, la boucherie. Pourquoi J'aime les bouchers. Je suis sûr qu'on peut l'avoir, Poli. Comme Marello, c'est des hommes finis. Un coup de poussée, bascule. basculent. Peut-être, mais ça m'intéresse pas. Est-ce que moi, d'expliquer? Hein? Je vais te le faire à pile ou face. Pile? T'as perdu. <rire> tu vois, faut pas jouer avec moi.
0: Nous parlions dans le précédent flashback de l'année dernière à Marianne Bade. Alain René est à nouveau à la fiche des ressorties avec mon oncle d'Amérique, réalisé en 1980, qui ressort le 24 octobre en version restaurée avec Gérard Depardieu, Nicole Garcia, Roger Pierre et Henri Laborie. Euh, bah le Henri Laborie qui joue son propre rôle, hein, qui part de l'exemple de trois destinés pour illustrer ses théories scientifiques sur le comportement humain. Roger Pierre est un ambitieux qui mène une carrière littéraire et politique. Nicole Garcia est une comédienne qui a quitté ses parents communistes et Depardieu, un fils de paysan qui devient directeur d'usine. C'est Alain René qui demande à jean Gou D'écrire un scénario d'après les travaux du neurobiologiste Henri Labori à succès, puisque le film remporta tout de même le grand prix du succès, le grand prix du Festival de Cannes et fut un succès en salle. Euh, René met en exergue les théories, oui, pour, pour ceux qui n'ont pas vu le film, comprennent un petit peu là, comment ça fonctionne. René met en exergue les théories scientifiques de Labori sur le comportement humain aux situations vécues par plusieurs protagonistes. Donc c'est un film très étonnant quand même dans sa construction, dans lequel René illustre des moments clés de la vie de ses personnages par des extraits de films, puisque chacun des personnages s'identifie à un grand acteur. Euh, du cinéma. Daniel Darieux pour euh, Roger Pierre, Jean Marais pour Nicole Garcia et Jean Gabin pour Gérard Depardieu. Une œuvre très stimulante et éludique que René décrivait comme une comédie biologique et qui amorce une rupture dans sa filmographie annonçant Smoking no Smoking et on connaît la chanson.
1: Ici, j'étais sûr qu'il y avait un coffre enterré avec un trésor. Je m'étais procuré une pioche et je creusais, je
0: cherchais. J'y passais des journées. J'entendais tout le temps parler d'un oncle un frère de ma grand-mère qui était parti en Amérique. J'étais sûr qu'il reviendrait pour me dire où se trouvait le trésor. Pour moi, le roi de l'or, c'était lui. Mon oncle
1: d'Amérique. Ils ont tout déménagé. Qui ça
0: Il. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez compter sur moi. La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite surtout... Merde, merde, merde L'Europe, l'ouest de l'Asie... Et
1: l'Amérique. Et puis il faut bien qu'il y ait un chef. Nous avons choisi Vestrat.
0: Est-ce que vous
1: fournissez le tablier et la toque blanche
0: Un cerveau, ça ne sert pas à penser, mais ça sert à agir.
1: Regarde, moi, paysan, fils de paysan, tout juste le certificat. Quand j'ai débuté, j'en savais moins que toi. J'ai suivi des cours, les arts et métiers. J'ai gravi un à tous les échelons.
0: On termine cette partie ressortie avec deux films de John Carpenter, Halloween et Fog, réalisés en 1978 et 1980, qui ressortent l'un et l'autre les 24 et 31 octobre, à l'occasion en fait, d'une rétrospective plus large de ces films, de 78 à 88, puisque nous aurons euh, dans les mois à venir, New York 97, Prince des Ténèbres, euh, The Leave, enfin voilà, plusieurs, euh, plusieurs longs métrages. Halloween est donc sorti en 78, Fog en, en en 1980, bon, vous me direz si je me trompe euh, Jérôme, Fogg, il le réalise deux ans après, c'est pas un film que Carpenter aime énormément, on le revoit il est quand même très handicapé par son budget, euh, ouais. ses effets spéciaux je pense datés même à l'époque euh, c'est un,
1: un film bancal
0: tellement bancal que le premier montage tellement calamiteux que Carpenter dut retourner une partie des scènes ainsi que réenregistrer euh, intégralement la, la musique et la bande son, deux ans auparavant il y avait eu Halloween, un classique euh,
1: incontestable. Oui, et puis c'est des films à voir en salle. Hein. Moi, j'ai le souvenir d'avoir découvert Halloween euh, lors d'une projection euh, à la Cinémathèque à, à Chaillot. Euh, C'était la première fois que je voyais le film. Comme il a eu une, une utilisation incroyable du scope... Faut vraiment voir ça en salle. En plus, là, il est, il est secondé par Dinkunde, son chef-op de l'époque. Autant je suis assez critique sur ce qu'il fait Dinkunde par la suite sur Jurassic Park ou des choses comme ça. Autant quand il est avec un penteur, c'est assez incroyable la photo. Même, alors, Fox, c'est vrai que c'est vraiment pas un de ses meilleurs, mais c'est vrai qu'il l'a retourné parce que le premier montage ne faisait pas peur.
0: <rire> un peu pour un film. Euh,
1: mais par contre, visuellement, ça reste assez épou époustouflant, le travail sur la lumière et puis euh, près, près du phare et tout ça. Halloween, évidemment. Donc, vraiment, je pense que voilà, moi, j'ai très envie de voir, euh, revoir certains de ces films en salle euh, pour, pour l'utilisation du cadre et, euh, et, et, et le travail sur la photo. Quoi, donc.
0: Oui, et puis aussi pour, euh, pour avoir euh, déniché, entre guillemets, des acteurs euh, inconnus, puisqu'il il découvre évidemment Jamie Lee Curtis euh, dans Halloween, qui est une parfaite inconnue. En fait, il réalise le film après une proposition du producteur Mustafa Akkad, qui avait été séduit par Assault et qui le propose à la réalisation d'Halloween, 22 jours de tournage 325 000 dollars de budget il signe la bande originale rentré depuis dans l'histoire et au final un des films les plus des films indépendants parce que c'était un film indépendant à l'époque ouais. les plus rentables de, de l'histoire
1: pendant, pendant très longtemps c'était le, le, le film indépendant plus, le, le plus rentable de l'histoire jusqu'au jusqu projet Blair Witch en fait. je crois que ça avait donc coûté 300 000 euros et ça avait rapporté 50 millions de dollars euh, donc voilà ça, ça a vraiment lancé la carrière de, de Carpenter qui va encore continuer un peu dans, dans le, dans les, chez les indépendants chez Avko Ambassi avant de faire The Thing chez Universal avec les, enfin, le, la suite de la carrière un peu plus compliquée dans, dans les studios évidemment donc voilà mais c'est vraiment important quoi et c'est un, un des cinéastes majeurs de, 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 de la fin des années 70 80 euh, il faut, faut aller célébrer ça quoi et
0: euh, vous pourrez éventuellement le célébrer aussi à l'occasion de la sortie du 11e film de la franchise halloween puisqu'un 11e film sort dans les salles le 24 octobre alors pour, je ne l'ai pas vu mais pour euh, juste vous informer c'est comme si on avait gommé les 9 films euh, précédents on repart de la base et en fait c'est une suite 40 ans après 45 ans après du 40 ans après, pardon, du premier. Du ah premier. Bah. c'est comme si le 2 n'avait pas existé et tous les suivants pareil
1: pourtant le, le 2 est, se passe euh, 3 minutes après le enfin même pas c'est la continuité du 1 le, le 2 vraiment c'est la même nuit
0: c'est la euh, même nuit c'est juste après le, le, le 2 ça... que Carpenter au départ devait réaliser finalement ouais. il n'a pas voulu le faire bon, ça,
1: ça reste un film inutile mais oui. c'est
0: quand même un film qui... Qui, qui fait le lien et euh, bon hein, bref voilà donc Carpenter a collaboré quand même euh, par la musique euh, à, cette, à ce nouveau 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 nouvelle épice on, on, on s'y perd complètement mais en tout cas voilà donc double actualité évidemment l'original orig, qu'il faut absolument revoir le 24 octobre et puis le même jour si ça vous tente cet énième volet donc avec à nouveau Jamie Lee Curtis 15 ans j'ai rencontré ce 6 child avec ce cette... Blank, pale, emotionless face. The blackest eyes, the devil's eyes.
1: I'm babysitting the Doyles. The Wallaces leave at seven.
0: What about the boogeyman? The boogeyman is coming. <laughs> There's no such thing. Halloween night, it's when
1: people play tricks on each other. It's all make-believe. The boogeyman can only come out on Halloween night, right? Right. While well, I'm here tonight, I'm not about to let anything happen to you. Promise? Promise. You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh?
0: He's been here once. He's on his way. Tonight. Families, children, all lined
1: up in rows up and down these streets. You're telling me they're lined up for a slaughterhouse? Death has come to your little town, Sheriff. contenu
0: séance radio proposé par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.